0: 一家蛋糕店，他要是亏钱了，他能亏多少钱呢？对吧？我们又不是做个什么大几百万的生意。他说这点钱，早晚是可以赚回来的，大不了就是再重新再出去打工，再重新再做蛋糕。前期准备的是三十万，问我妈借了三十万，他如果不给我这个钱，我就去贷款了。就那个时候觉得我这个店一定要开，贷款我也要开。说实话啊，我身边有一些同行，他们。根本就没有小红书这个东西，他们也不知道去怎么做小红书，也不会去想怎么去做小红书。那是因为他们不知道，在小红书上面是有这么多的流量
1: 。Hello， 大家好，我是谢无敌，欢迎大家来到谢无敌的查访谈播客栏目。今天的这期节目，我邀请了我身边的一个小姐妹 girlfriend 来和大家聊一聊普通女孩。创业的故事，高夫人的话其实和很多女孩子一样，一开始都非常的普通。初入职场，她的工作是前台做行政，按她自己的话来说的话，就是端茶送水，税后的月薪是到手四千五百块钱。但是唯一不同的是，他有一个爱好做蛋糕，并且他为了这个爱好愿意持续的去精进。前两年的时候，我感受到小红书的流量红利后，我就建议高夫人，她也在小红书上做一个蛋糕的账号。从那个时候开始，他成功打开了自媒体搞钱之路。他从爱好做蛋糕到线下门店开业，我几乎是见证了他这一路成长。那今天的话，我就邀请到高夫人来给和她一样的一些姑娘们打打气啊。那接下来的话，请高夫人来给我们播客的小伙伴打个招呼
0: 。Hello， 大家好，我是高夫人，一个九五后的蛋糕师，然后呢，现在有一家自己的工作室，目前在上海
1: 。欢迎欢迎，高夫人。那高夫人的话，其实我们已经认识蛮久了。我是知道你怎么一路成长过来的，但是我们很多听友其实是不太清楚的。那你能跟大家去分享一下，你当初从一个月薪四千五百块钱的打工人，到自己去创业搞钱的原因是什么呢
0: ？最早在打工的时候，其实就是无意间打开了知识付费的大门嘛，接触到的圈子和认知都不同了。然后呢，我自己的思维方式也是潜移默化的得到了一些改变。但主要我一直呢都是一个闲不住的人，就是头脑也不是很好。但是我自己觉得我在吃苦这方面还是还蛮好的，就是体力这方面。那个时候年轻嘛，哎呦，就是晚上不睡觉的，所以白天上班，晚上干副业，就这样一直坚持了蛮长时间的。加起来虽然也没有多少钱啊，但是呢对赚钱有点小渴望，不然也不会就是做个副业，对吧？但是我的能力啊、头脑呀、啊、都达不到。然后呢，我接触了一些老板的创业圈子之后呢，我也是机缘巧合认识了谢无敌。他自从跟我说了，哎，你高夫人你也做蛋糕，要不你去发一下小红书之类的。哎，我心想发小红书又不要钱，所以我就开始小红书就日更我自己的蛋糕的照片呀。我的蛋糕呢属于比较个性化，因为都是定制化的这种嘛，我也比较喜欢做这种比较特殊啊。艺术性会比较强的蛋糕，所以发了两周之后呢，我就一条笔记开始爆单了。那个时候我感觉到流量带给我的快乐。我每天发小红书就跟发朋友圈一样的呀，五分钟又不要钱，对吧？又可以让人家喜欢。那个时候一个蛋糕点赞两千多，我基本上每个小时我就要刷一刷小红书的快乐啊！这每天打开看到九九家多快乐啊！流量这个东西呢，又是一个比较持续的过程，它不停的更新，它就会不停的爆。所以我就觉得，哎，到了某一个阶段的时候，我觉得我是不是可以去辞职在家里做蛋糕了？因为那个时候我觉得。我通过小红书这一个平台，让我的蛋糕这一块的收入已经跟工资一样了。我的工作就是一个很普通的前台，工资也不高的，也没有什么上升空间的。我那个时候就觉得，还不如在家做一个蛋糕开心呢
1: 。那你在从零到一的一个过程当中，也就是说你创业的第一年，有没有遇到一些身边的或者是外部的一些质疑，让你去怀疑你自己选择创业是不是对的这件事情？
0: 有的主要的质疑都是家里人的一些质疑吧。我爸爸的一个同事到我家，他说啊，他说你怎么在家自己做蛋糕呀？他说你这样不行的，你要出去上班的，你不上班不行，你要废掉的。然后呢，还有一些长辈，他们就觉得你没有一个安稳的工作，为何是会脱节的呀。你还不如要去找一个稳定的工作，虽然这个工资可能不要特别的高，但是呢，至少稳定。创业有风险，就是很累嘛。因为我每次去外婆家里面，他都会问我忙不忙，然后有的时候确实很累，我就很疲惫，我就跟他说，确实最近蛮忙的。我说我好几天晚上都是半夜两三点才睡觉的。他就跟我说，你太辛苦了，你要么少接点吧。你不差这点钱的，你晚上每天这么晚睡觉，你要差多少钱？外婆给你，她就会觉得我有钱给你了。然后呢，你也不要去太努力的去工作，你就舒舒服服的这样过着。我觉得很多的质疑，更多的其实是来自于他们对我的关心吧。他们不会给我定个目标，哎，你就是一定要赚钱，要去努力。他们会觉得这个字眼反而是会把我去束缚住了，不想我因为这个事情导致自己没有生活啊。
1: 我感觉女孩子创业的过程当中都会有这样的一个声音，就父母说：“你看你这么累干嘛？你不如去找一个什么国企工作，一个月，嗯，可能到手比较稳定的钱，但是自己很舒适。”嗯，女孩子其实很多的时候，我们在创业的过程当中都会遇到这种问题。你个人觉得你是怎么去突破掉这种心态的？就很多人，尤其是像。我们一些比较普通的原生家庭啊，在创业这件事情上面是比较畏手畏脚的。你怎么去敢豁出去啊？把自己的一个工作辞掉了，然后去重新进行一个创业的？
0: 我其实是一个很怂的人，其实我一直觉得我没有什么当老板的胆子，其实很小。然后我又没有钱，我还是个月光，就是赚多少钱花多少钱，就是我可能赚赚五千块钱花五千块钱，赚两万块钱花两万块钱。然后呢，家里呢也是很平平无奇的工薪阶层，我家里也不是很有钱。但是呢，每个女生的梦想难道不就是拥有一家蛋糕店吗？你知道突破这个心态，一开始其实我也有点胆小。那段时间确实纠结了很久很久，然后呢，我也一直跟我老公商量，我说我想开店，但是呢，我又担心这个，我又担心那个。我老公也跟我说了嘛，他会觉得其实开一家蛋糕店，你说难嘛，也没有很难，因为开一个小店不需要用很多很多的钱，但大不了就是这件事情没有干成功。我我担心的是，觉得这件事情没有再干成功，我会很丢脸，或者是家里人会觉得。我教你不要去做，你最后还是没有做好这种事情。那我老公觉得他没有这种想法，他觉得你去做一件事情，他肯定是会有概率会去失败的。他就说你要去开，你就放手去开，店还没开呢，你就去担心这个店去失败啊，还是怎么样？你这肯定不行。所以他就觉得一家蛋糕店，他要是亏钱了，他能亏多少钱呢？对吧？我们又不是做个什么大几百万的生意。他说这点钱，早晚是可以赚回来的。大不了就是再重新再出去打工，再重新再做蛋糕。我觉得就是我又不是坐牢，我是能找到工作的，无非就是在这个做生意失败了，那我可以重新再做起来，就是慢慢还钱。对我其实没有很太大的伤害，所以后来我就决定，要不去趁年轻去试一把。
1: 刚好我们聊到开店这件事情，你能大概跟大家去分享一下你是怎么从零到一每个步骤把店给开出来的？其实很多女孩子可能也是想能不能自己开一个小小店啊？你能跟大家去分享一下开店这件事情上大概是有几个阶段的，然后在这几个阶段的时候可能会遇到什么样的坑，你跟大家去分享分享呗。我刚刚开始开店呢，胆子
0: 也比较小，我一开始其实不敢投入很多。如果一定要从零到一开始开店的话，首先你要有一点点的小小的资金，就是你的坚强的后盾。然后呢，还要得到家里人的支持。你准备了多少资金呀、啊？我开店前期准备的是三十万，问我妈借了三十万。她如果不给我这个钱，我就去贷贷款了。就那个时候觉得我这个店一定要开，贷款我也要开。后来刚刚开始开了之后呢，我老公的奶奶他们也给了我十万块钱，就是备用的钱。如果这个三十万你用完了还不够的话，我们这里也是愿意资助你，所以他们给我的一些支持了，然后呢又会造成一些无形的鼓励。但是也会有一点点压力，就是会让我觉得我拿了你们的钱，我一定要对得起这些钱，我不能把这些钱全部都亏掉。所以我就在开店这方面，我其实比较谨慎，就是一步一步从一开始，我是刚刚开店，我只招了一个员工，全程都是自己每天上班，所有的事情都是自己做，就当是当初在家里做一样，只是换了一个地方开店了之后呢。会因为没有订单啊焦虑，或者是因为房租啊、员工工资呀、啊、焦虑，还有一些要采购的一些设备，总归会就是刚开始开店就是要一直去采购，那这不都是在花钱的情况嘛？所以我就一开始自己也很节省，然后呢又是从早做到晚，然后呢又是找了员工了之后呢，就怕这个员工跑了嘛，我就不敢去压榨人家，就是就是就是那种非常卑微的老板，又是老板又是员工，那个时候赚的钱确实还没有员工高，我甚至就是刚刚开店了第一个。月，我公公问我第一个月赚了多少钱，我都不敢跟他说，就是很慌的那个时候，因为有很多乱七八糟的事情、杂事，甚至我们开店，因为对那个食品的这个要求非常高，去怎么装修啊，然后呢要和食药监对接呀、啊，设置图纸啊，找装修公司呀、啊，哎呀，就是有大大小小的坑。我在装修的这个期间还碰到了疫情，直接这个时间就拉长了半年。所以说一开始确实自己非常操心操力，在那个食药监还有那个行政中心，我跟我老公就是来回四十度的天，大夏天来回跑，那一个月我估计跑了几十次都有的，就是不停对接，防止有一些意外。前期还是要非常谨慎的。因为装修一下，如果要再返工、再改啊什么的，就是很很很累。然后呢，那个时候确实我觉得自己能坚持下来也是挺厉害的。然后有了员工了之后呢，就是开始接单了嘛。那员工一开始要把他培养成和我一样的风格，所以前期呢，我也是嫌弃这嫌弃那的。哦，不知道其他人会不会有这种感觉啊？就是我会觉得一个员工可能达不到我的要求，我就不敢去放手让他做，反而是所有的东西还是我自己在做。找了一个员工，也只是帮我打下手。但是呢，在我的订单多了之后呢，我也逐渐逐渐的放手去相信员工，让他去做。然后有的时候我会发现，是不是在某一件事情的处理上面，他可能处理的比我更好。那个时候我就觉得，我有一些东西我要去放开去交给别人做，而不是什么东西都是自己抓，因为一个人的精力还是有限的嘛。然后呢，但到了中期，也就是在今年的过年啊这个时候，我的订单其实已经。挺稳定的了，就是还是两个人，呃，算上我老公是那个洗碗的，一共三个人。然后呢，平时流量、客服、做蛋糕都是我来，就是都是自己来，就是比较稳。然后呢，呃，进度其实也算是比较慢的，真正的进度快是在今年的下半年。然后开始觉得我要招人了，那也是机缘巧合嘛。然后也是有很多的朋友身边的一些贵人。就是会突然有一段时间，会有一个贵人跳出来跟你说，你接下来应该怎么怎么做，对你会更有好一点。他这边就有的时候会提点那么一两句了，完了之后呢，提点完了，我可能听了他的话，给了我一些启发了之后，哦，我是不是要做一些改变？我是不是要在不管是在小红书的流量上面啊，还是在员工上面，我是不是要再多备一个人啊？然后开始去扩大呀。以前我也觉得，我可能到了一个点我就满足了，就是从家里做到蛋糕，到蛋糕店我满足了，有一个蛋糕店了，满足了。然后呢，从一个蛋糕店不赚钱到稍微赚了一点小钱了，我觉得我又满足了。现在呢，又有人跟我说，他说：“那你既然可以做到这个，你不为什么不去扩大呢？”然后呢，我就会觉得，就是到了一个阶段了之后，我就会想下一个阶段，就会有有身边有好多贵人来推着我走。所以就是在我基本上觉得满足的时候呢，他们又给我了一个更大的未来的方向。然后呢，我就要重新再觉得我是不是要迈着这个方向走？有人给我画了一条路，不然我自己就是也没有就是什么规划呀，也没有。就是走一步看一步吧，然后运气比较好吧，我觉得确实大家对我的帮助非常多。然后呢，我从今年的下半年开始。其实进展的比我上半年会快速很多很多，当然也有一部分就是招到了员工，然后他们我觉得招到的员工也特别好，然后呢就是对我也特别好，然后也很卖力的去帮帮我去一起赚钱，把这家店扩大，就是这样一个过程。其实你说长也挺长的，但是呢，现在反过来想，从开店到现在也就一年的时间。其实我感觉这一年经历也挺多的，就是也是从零到一，什么也不懂啊之类的，然后到现在这样
1: 。嗯，对我我听起来就是感觉高夫人，你好像是一路被人推着往前走，是吧？对对对，就是，呃，每到了一个阶段，刚好遇见一个人帮助你前行。那现在就是就有一个问题比较好奇，就是你是怎么遇到这些贵人的？啊，因为在人生的过程当中，不是所有人都是能遇到的。那你怎么去遇到的？那这些贵人的话，他们是有帮助过你什么吗
0: ？对我碰到贵人，我感觉也是最早有一个付费的圈子吧。然后呢，就是在圈子里面，我对知识付费这件事情其实一直都是比较去接受，然后比较去看重这个事情的。我就觉得，因为我本身是没有什么学历的，然后也没有什么文凭啊。我一直觉得就是有的时候确实知识很重要，虽然以前读书差，但是现在就是学起来也不晚嘛。我要花钱去买别人的知识，因为我如果不花这个钱的话，可能我一直停留在我自己的一个理解范围，我可能到现在还只是一个前台打工的呢，就根本也不会去后面有后续这些事情了。然后呢，我是比较那种异型人呐、啊，比较擅长去跟别人社交，然后也喜欢交朋友。所以说，就是在一些圈子、一些网友，就是一些素未未谋面的这些朋友当中呢，然后很喜欢去跟别人交朋友啊。然后呢，嗯，他们又都是一些大佬，为什么不呢？对吧？大家都很厉害。然后呢，就是跟我之前的一些身边的朋友，就是会有一些反差，因为圈子里面大家都是创业的嘛，就是会给你带来一些很正能量的那种，像鸡汤呀、啊、一样的。我有的时候会想，哇，这些人这么厉害。比我还要拼，比我那么厉害，睡得比我还晚，那我有什么理由不去努力呢？对吧？就是就是会给我无形中打打鸡血，我就是想去结识更多的这些朋友，其实也当初也没有想过。我到现在这一步当中，其实很多朋友他们可能就是随口一提提点了我一些，就比如说刚刚开始做小红书，无敌，他说：“高夫人，你做蛋糕，你要不去发一下小红书吧。”就是无形之中的提点。然后呢，每个阶段跟他们有的时候会聊嘛，他们也会关心我，就问我一些什么情况。高夫人，你最近怎么样啊？怎么样？然后就会随口说了一句他们之前踩过的坑，或者是他们的之前的那些经验，就可以让我去比我的同行去超越同行，或者是进步就会比同行快速很多。所以我就觉得和这些。大佬结识有什么不好的呢？对吧？然后呢，又在一个圈子里面。我能做到现在，肯定是跟我之前结识的这一些人，肯定是有着密切的关系的。然后他们也是去帮助我、啊、指点我，然后也是从一开始的可能只是网友啊，甚至我们会有约了线下见面、线下吃饭呀、啊，然后就从一个网友到一个很好的朋友，甚至是未来可能会发展成合伙人呀、啊、之类的，就是大家一起赚钱，他们会带着我一起搞钱。这个阶段，我觉得现在反过来想想，其实也挺快乐的，就是一下子认识了好多人，就每一年就会收到很多人送给我的礼物啊。我拆快递的时候，就是全国各地，大家也会想着我，然后呢，我也会去想着他们，就是因为我也做那个蛋糕啊，做月饼啊，什么可以快递的东西，我也会去给人家，就是觉得好快乐啊，就是全国都有朋友的感觉，真的好快乐，到哪都有朋友
1: 。那现在就遇到一个比较核心的问题，那在你眼中啊，就是他们都是大佬，对不对？那我们可能是一个比较普通的女孩子，那凭什么那这些大佬愿意去帮助你了？你自由做了什么了？啊，其实这边会涉及到一些点，就是我就是一个普通人，怎样做才能够得到贵人的扶持？那高夫人的话，你是用了什么方法？就是跟这些人进行了一个链接的方式
0: 。我有一个优势，就是因为我做吃的，你知道吧？要拿住一个人的心，必须要拿住他的胃。我呢，就是一个非常小的小卡拉米。然后呢，我会就是别人帮助我了时候呢，我确实是一个就是我会去。比较去感恩他们帮助我的这个东西呢，其实是不求任何的回报。我只是觉得你帮我了，我要去回报你，而不是我因为我要去送你一个东西，你一定要反过来来帮我呀，要是什么样的，就是这不就变成了一个买卖了嘛？其实没有，我觉得有的时候真情是无价的，这个东西没有办法去用什么送什么东西衡量。因为我送的一些小礼物，也只是就代表一个小小的心意。比如说中秋节的时候，我我们正好我们店也有做月饼嘛，那我就觉得。那要不我就给大家都送一点月饼嘛，然后祝大家中秋节快乐。然后过年的时候啊，可能会送一些新年的小礼物啊。其实，你说这个东西，你说大礼嘛，也不是什么大礼，其实就是一个小小的心意吧。只是觉得，我想跟他们说，就是其实我希望大家新的一年都能很好，是我对大家的，就是这一些帮助我的人的一些祝福。我也希望他们能变得更好。然后呢，他们也会感受到真情嘛，真情，他们能感受到，其实我是真心去跟人家交朋友的，而不是带了很多的。就是有些人社交，他可能会觉得目的性非常强，就比如说我，呃，我来找你聊天，找你做交朋友，一定要你找我买个蛋糕，根本就不是这样的。然后大家就是可以从一个刚刚接触到比较陌生的情况，到一个更加熟悉，然后到一个比较贴心的朋友这样的一个过程。但是我我个人就是比较喜欢交朋友，然后就主要我还性格比较百搭，我跟谁都能聊到一块，所以就是只要你们来，我就请你吃饭、啊、那种。就是比较百搭，我没有什么说去在意，就是送礼，就人家会觉得送礼这个东西，哎呀，我这个送出去的东西啊，看不到回报呀，这个东西其实是自愿的，你愿意送，那你就不要再去想那些有一些虚头巴脑的东西了，对吧？哪有这么多盈利性的东西
1: ？然后跟大家说一下，就高夫人电脑里面是有一个清单的，这这个清单里面就是专门去记录了一下逢年过节要给哪些人去送一下自己的一个小礼物啊。我认识高夫人这两年多的时间，其实高夫人就每次过节都会给我寄东西啊。那其实我是感觉，就是首先的话，比你厉害的人，然后你眼里的一个贵人啊，其实不是硬要去让他去扶你一把的。啊，就我们在相处的过程当中，其实你更应该去把这些贵人当做你身边的一个朋友，或者是姐姐，或者是哥哥，就是你要去跟他们持续不断的去有这样的一个链接性啊。其中逢年过节去送送东西，其实是一个比较好的一些方法和方式。其他的话就是还有第二点，中国有句话叫做“滴水不忘涌泉之恩”吧。然后在你成长的过程当中，比方来说你变强了，你一定不要忽略那些帮助过你的人。你到哪里其实都要去提一下这些人。就像你们知道，其实无敌我这一路成长的过程当中，其实也有很多人帮助我。比方来说，花爷、高夫人、一人大哥，对不对？这些都是一些社群大佬。所以，我变好了，我也会在公开场合去提到这些人。所以，贵人是你需要花时间去维持的，而且贵人的话，你要去告诉他们。一个阶段性的去跟他们去沟通一下，说自己已经变得变成什么样子的，顺便的时候可以获取到他们一些帮助你的一些信息点啊。所以我是希望大家就是在你的人生过程当中能够遇到这些贵人，真的非常非常的一个重要。下面的话，我们想我们可以去聊一下关于小红书怎么做这个问题啊。首先的话，高夫人，你觉得小红书烘焙和蛋糕这个赛道，你觉得挤不挤？从你个人来说的话，你感觉如何？如果在
0: 我不懂小红书的情况下，我去刷了，我会觉得我的天，怎么做小红书做蛋糕的人有那么多。但是呢，在我自己摸索了一段时间了之后，我就觉得其实并不多。虽然可能大家在小红书上面刷到的蛋糕非常非常多，觉得它是个大红海，但是其实做的人确实不多。会做做的人，加上做的好的人，很少很少很少。大家都是把它当成一个朋友圈发，然后呢，只是有一些人发的早，有一些人发的晚。但是呢，真正的去要在小红书上面，他去做一些布局啊，做一些要去突出自己，或者是要去做流量的这个事情的话，很多人都不知道这个事情的。他们也觉得就是这个东西没什么好学的。说实话啊，我身边有一些同行，就是他们根本就没有小红书这个东西，他们也不知道去怎么做小红书。也不会去想怎么去做小红书，那是因为他们不知道在小红书上面是有这么多的流量啊，会有利润在其中吧。我呢就是运气比较好，一开始我也只是想无所谓，随便发发的。然后后来就诶、哎，就是得到了这个流量的这个红利吧，感觉到了真香。这个自从知道了真香系
1: 列了之后，就越来越少去跟别人说小红书真香了，这么好的东西不能到处讲。说真的，很多人知道。小红书好，但真正去做的还真的少。其实高夫人这两年的时间也推了很多他的一个蛋糕的一些同行，然后到我们社群里面。但是真正这些蛋糕同行愿意去进到社群，并且去做小红书的人还真的很少的。所以从这里可以看出来，其实每个人的认知还是有点差异的。嗯，包括像。我身边还有还有另外一个品牌，他也是做蛋糕做得很好。然后他那个品牌的话，基本上就是做大众点评做得特别好。然后小红书基本上是没有流量的，而且一搜他的品牌，小红书反而很多负面的舆论非常多啊。所以就是不同人擅长的流量的一个玩法，其实还是蛮不一样的。那高夫人的话，因为蛋糕啊、呃、是属于一个本地生活的一个品类嘛。因为毕竟蛋糕是要保鲜的，不可能说我这个城市送到另外一个城市，花那两天时间，其实这种蛋糕肯定就不好吃了啊。那基于这个点的话，就是如果啊、呃，产品是本地生活的一个产品，你是怎么去在你的本地的蛋糕赛道里面进行一个小红书的一个布局？还有一个点就是你刚刚也说了嘛，就小红书里面。嗯，发蛋糕的人特别特别多，一些同行特别特别多。你是怎么在同行当中找到竞争能意的？首先的话呢，我就是开始做小红书的时候，我也不知道怎么发呀
0: ，我也没发过这个东西、啊。那肯定就是先找一些我觉得很牛逼的这些大佬，他们去做的小红书粉丝也一定有很多的基数了，粉丝都是上万粉的，然后他们的蛋糕也很好看。然后呢，不只是在上海，就是全国各地。我觉得我，但刚好看了这些大佬的小红书，我全部都关注了一遍。我现在的小红书里面有一千多个关注，基本都是都是一些做蛋糕做得很好的人。然后呢，找他们的一些爆款，然后先要去学习他们的那种模式。我会去当初。要精进自己的做蛋糕的这个技术嘛，所以我就会去看别人的蛋糕，然后呢，去模仿他蛋糕，甚至就是做成他一样的蛋糕。以后再从他的这个蛋糕给我的灵感，完了之后呢，再去精进，就是二点零、三点零版本，把他的东西，把我的东西再结合一下，然后做成一个就是拼接怪，就是转化成自己的风格吧。会吸取一些别人的一些优点，见识的多了，自己的审美也有提高了之后。原创一个蛋糕其实是一个非常简单的事情，就是当你看的东西越多，案例越多了之后呢，你自己其实对你的自己的一些风格也有了一个定位。然后我本身就是一个比较喜欢那种很可爱的东西的一个人，所以我的蛋糕都是比较偏可爱风的，然后就会很吸引那种二十岁的小朋友、小姐姐们喜欢。你这个蛋糕太可爱了，就是那种可可爱爱的蛋糕，然后颜色呢也是比较那种呃颜色比较鲜艳、花花绿绿的。在期间呢，我因为是我是只有上海同城这个品，我们就是基本上方圆二十公里以内吧，就是要叫那个闪送专门去送货的，所以就是没有办法去做快递啊，或者是异地，甚至还有我之前还有碰到过，就是有一些粉丝在在我的那个笔记下面留言，能不能送到北京来？能不能发一个空运啊？哎呀，我说不行，我说送过来了之后蛋糕都烂了。地域性非常强，所以在我自己在小红书上面一开始发蛋糕，有了很多赞，然后也有很多人找我买，然后呢，找我的这些人都不在上海了之后，我就把我的标题改成了上海蛋糕，就是我得要让他们知道，就是其实我的这个蛋糕只能在上海买，并且我自己在上海虹口嘛，离我方圆公里二十内的最好，再远的话，其实送货也。变成了一个问题，所以这就是我的吃了一点点小亏吧，就是我的产品地域性会比较强，但是呢，这个吃亏管吃亏也有一个优势，就是其实小红书上面，在我的地域性方面，就打个比方，我在虹口嘛，没有第二家虹口的蛋糕店会有我这么做小红书了，所以就是也有一些优势，就是因为地域性强了，所以呢，在在地域性的品类里面又变成了一个小小小小小蓝海。所以就是我，我在这里面就是找到了一个很小的竞争，因为我不需要去跟那些大佬做的很好的北京的大佬、广东的大佬去 PK 呀、啊，对吧？我们的这个客户群也不打架。然后呢，我也是一开始拍蛋糕那种照片拍的也不怎么好看，我就觉得哇，这种人家那种拍产品的那种蛋糕，为什么麦当劳那个叫什么汉堡能拍那么好看，对吧？这个东西就是。也要提升自己的拍照的技术。当然，我们不可能去跟人家商业的那种单子竞争，但是在自己的一个小小小小,小的一个拍照间里面，我可以把我的蛋糕拍到。做的挺好看的，拍出来了好了，减分了，直接打对折了。那我们应该要在就是做的情况下之后，把这个蛋糕拍得更好看。那如果客人他会觉得，哎，你的这个蛋糕很好看，你是不是做出来也这么好看呀？是不是他自己也能把蛋糕拍成这么好看呀？就是在这些就是客户的一些分析，他们的一些喜欢的一些风格上面啊，然后他们也有一些顾虑嘛，他们会觉得你这个网店网红店会不会就是？买家秀和卖家秀啊，所以这个东西就是打消了客户的一些顾虑了之后呢，也找到了我们自己的一个拍照片的一个风格，因为本身就是比较喜欢可爱风的，我就决定一直把可爱风就是一直延续下去。然后在我的小红书的标题上面呢，我也会写一些上海蛋糕、上海蛋糕定制或者是上海茶歇定制，会一些这种地域性比较强的这个关键词，主要还是要让那些在上海的小伙伴们看到我，因为如果就是在其他城市看到我了。对，目前来说确实我还是达不到，也送不到。但后期的话，后期争取开分店的话，可以满足其他城市的小伙伴。然后呢，小红书呢，它的调性比较偏年轻化，然后有很多小姐姐，很好看的小姐姐、小网红、小姐姐这种，喜欢在小红书上面去看一些一些种草的东西啊之类的。所以呢，我的蛋糕也比较适合一些小姐姐，就是二十。我的对标可能就是二十到二十五岁，找我买蛋糕的小姐姐特别多。然后呢，有很多那种很可可爱那种小姐姐，因为我做的有可能二次元这种蛋糕嘛，然后他们甚至会穿 cos 服过来到我这边来提蛋糕。我就觉得我的妈太可爱了，就是感觉我这个老阿姨马上也要被带动年轻化了，就是逐渐逐渐，我自己也很喜欢可爱的东西，找我买蛋糕的小姐姐也很可爱，然后呢，她们就穿了很可爱的衣服到我店里面来的，我就感觉我就很喜欢这种，就是他们越这样越得到了大家的认可了之后呢，我就越想要把这种风格进行到底，所以就是我在同行中的话，其实做我这种风格的，目前来说的话其实不多，就是找到了一个自己。一个小小的一个差异化，然后呢，又会做一点点的小红书，然后去宣传啊，然后去放大自己的一些优势，然后去拍好看的照片。之后，我就觉得在一年之内吧，就是确实是这个粉丝量有一个质的飞
1: 跃，其实涨粉还挺快的。对我来说的话，确实还挺快。然后昨天其实正好我们社群里面有个另外一个小姐姐问我一个问题啊。他问的问题就是怎么解决花大量时间在选题和制作上的，因为对于高夫人来说，她其实这样跟我们说的，就我随便就发法嘛。那高夫人的话，你你能够给大家去拆解一下，你做小红书内容的话，大概是分为哪些步骤嘛，以及你每个步骤大概是花多久的一个时间去完成的？
0: 我其实我的蛋糕的品类有个优势，就是我不需要去写文案。我其实主要的就是照片要好看，因为买蛋糕人家首先要看的就是你对这个蛋糕做的它的技术啊也好，拍照的风格呀、啊，做的这个蛋糕的样子、形象、外表满不满足他的喜欢嘛。所以我的优势就可能就是在选题上面，我们因为每天有太多太多的定制蛋糕了。说实话，我每天都有，最近每天都是十五个不带重样的蛋糕，我都来不及发，我只是把十五个蛋糕里面挑一个我最喜欢的，我就。最最最可爱的，然后这个可爱肯定可以得到其他人喜欢的这个蛋糕去发在小红书上面。然后呢，我的小红书的笔记的那个标题，然后我会写一些它的一些长尾流量词，就比如说我是一个粉红色的可爱的裱花蛋糕，或者再带一些它的 IP 名字嘛，或者是一个小女孩适用，或者是啊。百日宴试用啊，或者是这种就是比较可爱，或者是萝莉塔风啊，各种风格啊，可爱风啊，萝莉塔风，什么氛围感呀，就带一些这种，然后把那个标题先撑满，让大家能搜索到。基本上我发一条笔记，可能发一条笔记只要两分钟嘛，跟发朋友圈一样快。但是 P 个图片，我估计估计也要 P 个两分钟吧，大概就是五分钟发一条笔记嘛。然后有的时候呢，比如说有闲情雅致的时候。比如说，我可能晚上睡觉前睡不着了，要不先 P 几张照片吧。P 完的照片呢，我就会全部都做在那个小红书的草稿里面，然后呢，一下子就做个四五六个。那第二天之后，可能今天特别忙，我没有空发了，我随便草稿里面点一篇就直接发了，就就完事了。就是其实还挺方便的，这个是我觉得，其实不用占用很多时间，但是贵在坚持，就是一定要去坚持日更这个事儿。我觉得这个倒是。比较难的，就是有的时候忙起来，确实，哎，早上很早上班，晚上很晚下班了，可能再要 P 个图，再去发一个小红书，可能如果你断了一天两天了之后，你肯定接下去就会越来越越越越越越懈怠。我现在是这样的，我有点飘。一般流量好的时候呢，我就会懈怠；然后呢，流量不好的时候呢，我就会一天发两条的去拼命发。就是有的时候，有的时候有点飘，呃，但是呢，就是我发小红书的，因为我们这种照片啊，其实只要去 P 一下，稍微修改一下颜色呀、啊，套一个滤镜啊什么的，就是一条笔记了。所以我如果去做矩阵的话，我这个小红书我只要去分别去套一个九宫格，然后呢，把一个品类的蛋糕整理一下，比如说，哎。粉色系、蓝色系、紫色系、黄色系，那你这有数不完的色系，色系一、色系二、合计一、合计二、合计三、合计四，然后九宫格就无限的，就是给它打乱了，重新组合嘛，然后就可以去无限的去分发去做一个一个矩阵铺量，而且这个东西都是我们自己的蛋糕的照片，然后也不会去爱、哎、说什么我们去抄袭或者是去偷别偷别人的图案，这事儿我基本上我从来不干。然后呢，我们因为我的店里面有三个照相机，所以我一个蛋糕。做完蛋糕了之后，我可能会花十分钟的时间去三百六十度的去拍这个蛋糕，全方位拍摄，拍那个 live 图啊，加上那个视频，然后再加上三个照相机不停的去拍，三个照照相机的它的那个焦距也是不一样的嘛，然后就会有拍出来就不同的风格，然后去不同的分发，但是呢，东西都是我们的东西啊，所以我就是这样去在小红书上面铺量的。如果对选题上面来说，有一些不知道应该去怎么选题的话，你也还有一个很笨很笨的办法，就是把你的所有的关注都是同行，然后呢，你在不知道做什么蛋糕的时候，你就点一个关注，然后不停的刷，总归能刷到你喜欢的蛋糕
1: ，然后截个图就好了。就是这个是个很笨的方法，但是也挺好用的，我觉得。所以总结下来，其实高夫人觉得发笔记很简单，原因就是首先它产品真的是好看。这是第一点，第二点的话就是高夫人她能做矩阵号等等的原因，就是因为她的素材很多。他刚刚其实说了，就是同样的一个蛋糕，它可以各个的机位去拍。那只要是拍的角度或者是色调不太一样的话，那其实小红书的一个算法它是识别不到你这个图片是一样的。所以大家的产品很有可能只是表局限的几个的话，你也可以去换多机位的，然后多角度的、多场景的去拍，把素材的量给囤上去。所以我感觉高夫人其实做小红书真的蛮蛮粗暴的，真的很粗暴。就高夫人的小红书是我见到所有的小红书里面最粗暴的，呃，自己做做完蛋糕之后拍素材，然后就发笔记。他他的一个什么文本框里面也不用写非常多的文字，无非就是说，哎，今天做了什么蛋糕，然后什么系列的，然后呃，给什么样的一个客户去吃就行了。也就个不到一百字，然后图片一发，内容一发，加上一些 tag， 写个标题，真的是几分钟就搞定一篇啊。所以到这里的话，就是我想跟大家说一句，就是你们不要觉得小红书做起来非常非常的困难啊、嗯。困难是因为你不去做，你一旦做熟了的话，其实都非常的水到渠成啊。这一点的话，确实真难、啊。然后高夫人和我，其实我们都是属于真的从小红书里面赚到钱的啊。说真的啊，我们确实是赚到钱了。但是我跟他说，也有一部分人是没有赚到钱的。我跟他说，没有赚到钱是什么样呀？让人啊，第一个就是做了一个月，然后就不去做了，放弃了，这是一部分人。另外一部分人就是压根就没有找准自己的擅长点和赛道是什么，可能做的压根就不是自己擅长的东西。像我们之前遇到过一个人，他做成长赛道的，他每天凌晨四点钟起床，然后他坚持了两周，然后跟我说，我现在压根起不来。就你不要去。强迫自己去做自己不喜欢的东西，这样一定是不长久的。所以，呃，基于这些点的话，就是我们要做自己擅长的赛道，并且能够坚持下去。你其实要铆定这两个点的话，其实你一定是可以做好小红书的啊！真的是这样子啊。好，然后高夫人和我的话，其实我们除了做小红书、混社群、混自媒体圈子之外的话，其实我们都是有线下生意的。那我的话是在陆家嘴这边有一个一千多平方米的一个。体验空间，然后高夫人的话是在虹口那边是有自己的蛋糕店，而且高夫人最近的话是可能会在南京，包括浦东这边都会开分店啊，就是一个即将开连锁店的蛋糕店女老板啊这样的一个身份啊。其实基于我们是有线下的一个生意啊，所以我是想跟高夫人讨论一个问题，就是。有一句话叫做“所有的线下生意都值得在线上重新做一遍”，那你个人的话是怎么样看待这句话的
0: ？我是一开始就是是先有流量，然后再有实体店了。其实我开店的时候，我手里呢已经基本上有三四千个客户了。这也是一开始开店，就是说就是要稳一点，所以就是也是累积了一年吧。然后加上有在小红书上面，或者是我一些客户的转介绍，我手里其实是有一些客户的，他们呢也是每年会找我订蛋糕的，然后再开实体店的。我有在线上反哺线下，其实，但是呢，这个我发现每个平台啊，它都是互通的，就是有一些爆款，它放到哪里都会是爆款。为什么呢？拿蛋糕举例，就是一个很可爱的蛋糕，一个很好看的蛋糕，如果喜欢它的人多，它就会成为一个爆款。那我只要在它成为爆款的时候，我只要去在。多多多线上去曝光，去放到小红书也好啊，抖音也好 ，B 站也好啊，就是各种还会可能视频号啊，大家大家公认觉得一些很好的东西，那在保证你的产品足够好的情况下，其实你的曝光越多，你就能飞得越高。我这个就是很可爱的蛋糕，我其实是要在线上让大家再去认识我，再去知道我这个蛋糕有好看的外表下，其实我们蛋糕也很好吃，我们的服务也很好。这个东西你不说，他不说，就真的没人知道了。所以就是线上的这个曝光其实真的很重要，因为其实线下的流量其实。并不多吧，现在也是只是在靠大众点评去来，大部分百分之八十的流量都是线上来的。现在都已经是一个信息时代了，我觉得一定要去在线上曝光自己，然后让更多的人去知道你，然后你才能慢慢做起来。如果你只是在一家在小小的地方做小小的生意，然后也没有人知道你，可能你的隔壁邻居都不知道你在干嘛的，那你怎么去让更多人知道你呢？就是我觉得在产品足够好的情况下，保证产品质量的情况下。多一些线上的去曝光，在线上去获取一些流量呀，然后去做投放、做曝光呀，然后可以给你线下带来非常大的帮助的。还有一些很多的粉丝他会问你在哪里，哪里有买呀？我们老家这里怎么都没有你这样的蛋糕店呀？所以我会去想，是不是我要在其他的城市再去开一个，就是让更多的人去知道我，这也是就是放大了我可能从上海，可能甚至到放大到其他城市，比如说南京嘛。
1: 对，所以就是，如果线下生意已经有一定的影响力的话，那你线上的话，其实你把你的产品放在线上曝光的话，其实是可以扩大你的一个影响力的。那高夫人的话，其实真的是一个普通的女孩子。那高夫人的话，你可以给那些觉得自己也是普通人的听友啊，分享一些从零到一阶段的搞钱建议嘛。我是真的是个普通人啊，就是我也没有
0: 什么背景，家世也家底也没有什么认识的人呀，然后我也没有什么很高的学历呀，什么都没有，真的就是小卡拉米。但是呢，我一直就是觉得赚钱这个事情嘛，就是会让我比较快乐。哎，我不知道，可能就是可能我喜欢吧，就是我觉得你去买一个奢侈品也好呀，或者是很贵的衣服也好呀，豪车呀什么的，我觉得归根结底还是就是你的财力嘛。我觉得就是能赚钱，就是可以得到所有的认可。你认可你的这个能力，你这个人很优秀，你那活该你能赚到钱。然后呢，就是什么事情呢？我觉得还是要先去尝试，因为我其实也我有点是一个三分钟热度的人，你知道吗？大家跟我说了一个这个事情，我会很很有新鲜感，然后会一股脑的冲进去。冲进去之后呢，但是呢，我其实坚持的时间也不怎么长。但是就从我冲进去到坚持时间不怎么长那这短短的这一段时间里面，可能我就已经得到了正反馈了。一旦我得到了正反馈了之后，我就会想去再做下去，这又是一个新鲜感了。然后呢，就就这么就像滚雪球一样的滚滚滚滚滚,滚,滚下去了。之后我就觉得，好像到了某一个阶段的时候，我好像是有点比身边的这在某一方面，我确实好像确实比身边的有一些同行强了。哎，他们不知道的东西我都知道，他们甚至会觉得我知道好多东西啊。但是这些东西也是我慢慢慢慢学来的呀，就是知识付费慢慢学的。他们愿意去听我跟他们去说一些。相关的知识付费内内容，但是他们也不愿意自己去报一个班学习一下，还是之类的，因为可能他们有一些顾虑嘛。我觉得顾虑这个东西不要有太多的东西。人家常说就是哎，学知识付费是割韭菜的，这个东西其实我觉得是个人他自己没有学好，或者是自己没有坚持下去了，就去说别人一味的去割他韭菜，我觉得这个也是不对的。所以这个东西好不好，我觉得只有自己去亲身经历了之后，才能知道这个事到底是能不能做，适不适合做，也不是说哎，就是我跟你说这个事情，那人家上学都。读书也没有人能保证你这个在在一个很好的名校里面读书百分之一百能考上清华北大嘛？这个东西还得靠自己，也不能全靠老师呀，对吧？然后我也不是听别人说做小红书可以赚到更多的钱，我是先做了小红书，只是真的是无敌那个时候说他那个时候自己在做小红书，在研究小红书的那会儿，啊，然后他跟我说告诉人家去做，然后我就去做了呀。我是真的不知道小红书能赚到钱，而是做了之后发现确实能赚到钱，然后才去再去哇，这东西真的是能赚到钱，然后我再去花心心血做的。因为发个笔记又不要钱，两分钟的事情，你为什么连两分钟都不愿意做呢？我发现赚钱了这事儿了，我那我肯定是更花心血啊精力去做。那前提是我得先要先去知道这个东西是一个怎么个流程呀？你连注册个账号都不愿意注册，那你再在,在这边说我赚不到钱，我穷，那我只能说活该了。那怎么办呢？所以就是自己也要去与时俱进的学习嘛，因为现在这个信息我觉得挺透明的。我觉得有的时候我稍微稍微稍微懈怠了，就是在某一方面，比如说小红书这方面啊，稍微断了这个一个月了之后，我就感觉哟呵，现在出来了好多新的东西，蛋糕也是的，我稍微就是不去看看同行他们去更新的一些蛋糕了。现在过了段时间，又会出来一些新的东西，就是这些新的东西会无限有新鲜感了。所以就是说，我觉得，啊、呃，虽然我是一个学习很差的人，但是现在就是深有体会。我觉得知识确实是很重要的。然后呢，你要学对你有用的知识，把知识化为自己的知识，我觉得也是很重要的。然后呢，就是不要去觉得我这个东西学会了之后，我就去停止了。学不学了，或者是觉得我够了，这个就是东西就很也很奇妙。我赚到钱了之后够了，我就是靠这个赚到钱的，我能赚这赚一辈子，我觉得这也不对的。因为现在淘汰优胜劣汰的就是特别特别情况，而且大环境也不是很好嘛。优胜劣汰的情况就是真的很现实，所以我觉得就是像我开一个蛋糕店，我不仅要做好蛋糕，我也要知道怎么做流量，我还要知道怎么去管理人，我还要知道怎么去扩大。就是要学的东西太多太多了，你但凡比别人多努力一会儿，多学习一点东西了，你可能就会超越他。可能在他要淘汰的时候，你反而对你来说是有优势。我觉得这种走过的路就是永远都是自己的，自己走过的路，所有的东西还是都是自己的。可能你现在觉得这个无关紧要，你觉得用不到，可能说不定哪天，哎，你就是比别人就差了这一点，你就比别人厉害。我那个时候就觉得有点飘了，那个时候确实有点飘了，就觉得自己跟干这挺好的，我也不需要跟别人去打交道。就是就是就是觉得有点飘了，你知道吗？就是感觉在深山老林待了一个月的感觉，然后后面就觉得不行。我如果这样的话，等我再回来断网了，再回来了之后，其他的人走远了，我跟不上了，我又要重新开始了。就是这个东西也很很微妙，这个是要靠你有一段时间积累的。那也不是说我今天一天见到你了，见人家谈个恋爱不也得接触个十天半个月的，对吧？那也不是说我今天见到你了，明天我们就成好闺蜜了，那也太假了，这塑料姐妹花也太假了。所以我觉得这个东西其实还是要长期去坚持的。就是为什么跑步的时候一定要跟一个比自己跑得快的人一起跑呢？那个时候他就会无形的带动你，让你跑得就更快。你跟一个比自己跑得慢的人，你还要等他。那你要感恩那些跑得比你快的人，还愿意跟你一起跑，这个就追溯到之前了。就是如果你要跟一个比你优秀的人一起的话，你确实会突飞猛进，就甚至会觉得我跟对人了，就是有这种感觉
1: 。其实我比较熟悉高富啊，就他抠吧啦，就是自己买件衣服都舍不得的，但是真的就是一遇到自己想去付费的学习的东西，真的很舍得花钱，嗯。高夫人就是这种性格，所以高夫人能够脱颖而出，我觉得本身是她自己有这个意识，然后自己也其实也足够的去努力和争取啊。好，那我们其实访谈快到最后的一个尾声了，然后高夫人，你能简单和大家分享一下你未来一到三年的一个目标和规划吗
0: ？对我其实。因为也是谢谢无敌给我介绍了那个一个企企业咨询的老师嘛，他就是也是给我规划了。这个东西是我在接触之前，我完全是想都不敢想的，直接刷新了我的对这个叫什么商业的认知了。我觉得他跟我直接说了一下制定的，我是一个没有目标、没有头脑的人，对，就是确实我很抠搜的。我跟你说，我买一件衣服，要是他不包邮，这件衣服我绝对不会买的。但是呢，就是再一个，我觉得这个人我急需他的知识对我，然后过来帮助我，就像一个军师一样。我脑子又不好，需要一个军师来帮我的情况下，我确实很愿意付费的。就是我觉得是人家值得的，因为这个东西活该人家赚钱，我又不懂，对吧？我不懂，那这个事就交给懂的人去做嘛。然后他帮我规划了一下接下来的一些方向啊，还有路线了之后呢，我就直接就是刷新了，真的是开了眼界了。我就觉得哦，原来还可以这么操作呀！这个东西如果我不认识他，也是机缘巧合，谢无敌跟我说。然后呢？如果我不认识他，我也不知道我接下来会有怎么样。然后也没有想到，就是认识他了之后，给我带来的帮助会这么大，而且让我直接就是非常非常快速的起了一家店。然后现在呢，也这个目标和计划也是跟他探讨下来，就觉得最适合我的一个发展方向，就是首先先解放自己，就是不能再在一线做蛋糕了。你们是不知道，我做一个蛋糕就是那个时候做手绘蛋糕，它非常要画画呀，就非常费时间。肺眼肺颈椎，我现在就是颈椎也不好，然后眼睛也不好。我现在就是眼睛，如果长时间不眨眼的话，就要滴眼药水，就是已经干眼症了，就马上再下去就可能就是要很严重的情况。然后首先先要解放自己，不做蛋糕，因为每一个做蛋糕的人，他以后的目标的方向都是拥有一家店，而不是永远在一线做蛋糕，那永远只是一个做蛋糕的一个。服务人员、技术人员吧，然后呢，首先先脱离了不做蛋糕了这件事情了之后呢，自己呢就可以去复制我自己的现在的这个家店，因为我这家店从零到一，从装修到现在，其实一年的时间当中半年都是在调整。那如果我再去开一家分店的话，其实呢这个。速度会比我现在这家店会快很多，因为我这已经之前踩过的坑就已经自己自己踩过的坑都已经有有一些路数了，所以说就是再开一家店可以避免这些坑，所以就可以去快速的开店嘛。然后呢，去复制我自己的这个模式，把这家店去交给别人之后呢，我有就是不做蛋糕了之后，我有更多的时间去把我怎么去开店，把这家店开好的这一套流程去完善一下。那对我开接下来的后面的 N 家店来说的话，都是一个。比较好的方法嘛，也不能还是要有点心里要有点底的嘛。然后呢，就是去开很多小而精的店吧。就是我也不想要搞一个什么很大的那种，哎，什么黑金店啊，什么大大大大,大很大的品牌啊，还是什么的。我觉得就是一家小小的店，然后呢，里面也就七八个人。然后呢，大家都很和睦，因为我们做蛋糕就不知道厨房经营游戏你们玩过没有啊？就是它是比较需要团队的这个东西，就是要需要团队合作的。不管是前端的去一些引流啊，去接单也好，后端的制作，后端的制作我们还分那个各个流程呢。我们甚至还就是每一个步骤都拆解的，都是不同的人像流水线一样的做不同的步骤。那在此期间，大家就是会有一个合作的事情，所以我们我一直觉得小店其实有个好处就是。没有一些职场上面的勾心斗角，然后呢，大家都是比较和蔼可亲，然后大家都是会帮大家想到了。就是我现在店里面就是有一个情况，就是一个人忙不过来了，会有很多人冲过去，就是你要不要帮忙？我今天帮你，或或者就是有一个人忙不过来了要加班，所有人都会陪他加班，就是帮他赶紧把事情做完了之后，大家一起休息，这样才能共同的去提高这些效率嘛。就是我觉得这种状态我特别喜欢，我觉得也不会是说要跟别人有这种 PK 的感觉啊，还是说什么自己要突出自己的表现，一定要让。得到了领导啊，或者还是什么老板的赏识啊？没有，我觉得就是反而是所有人都在一个共同的同频嘛，都在一个共同的频道上面，然后大家会有一点团队协作的事情。我就觉得每天玩就是每天开蛋糕店，就跟在玩厨房经营游戏一样的，就是打得好了，合作的好了，配合的默契了之后呢，你的这个接单的效率就会更高。所以现在我就就是想把这种事情去复制到好多家店，因为就是。前面无敌也说了嘛，就是我南京确实分店最近已经在店铺已经在找好就这两天已经在谈装修啊，明年一月左右就是可以开业了，筹备了。然后同时呢，无敌这边呢，可能就是我们还会在浦东再去开一家，就是我上海的第二家蛋糕店。我有很多普通的客户就觉得，哎，你们能不能在普通开一家店？这个每每天送蛋糕过个江，真的是就是运费又很贵嘛，然后又容易时间又很长，就容易蛋糕会化掉。所以准备就是再去铺几个点，把我的这个蛋糕店去扩大，而不是做一个很大的店，就是去做一个个很小的店。就是有点像那种，有点像瑞星咖啡吗？就是一个个很小的店啊，然后就是可以让大家都能，周围的人都可以方便一点，因为我们这个送货啊，什么东西确实是个难题嘛，所以我就觉得，嗯，这个是我接下来的一个目标方向。当然，这个东西规划其实以上说的都不是我自己想的，以上说的都是由企业咨询给我规划的，只是他跟我商量了一下，现在有两条路你要选哪条？你选了这条路之后，接下来还有两条路你要选哪哪条？他们帮我规划好了之后，我觉得。我也很喜欢这样，然后我就决定就是先一路往下走，这就,就是我接下来就是一到三年的这个规划，就是把我的这个店去复制粘贴，然后去开好多好多好多家，好多好多家就是用我这种蛋糕店
1: 。其实我感觉，就高夫人可能在明年差不多年中的时候，估计说不定在全国都能做成十家店规模以上的。我们过一年再把高夫人给邀请回回来啊，看看她到底能够开出来多少个连锁店。我最后说一下，就是像花爷、马里奥，包括林强七，还有温温州土老板、高夫人等等人啊，就我们其实都是自媒体圈子的，也欢迎各位听友能够进到我们的圈子里面来和我们一起玩耍。然后你们可以加一下喵屋的微信 ，c a t 啊6 6六九二。show n o t 里面也是有的，进到我的听友群，然后我们在听友群里面是每周都会有直播，对你肯定也有更多的一个帮助啊。然后也希望就是我们开一些线下聚会的时候，你你们也可以来找我们去玩啊，然后跟我们做成好朋友，然后顺便能够认识你们自己的贵人。真的是要靠自己去不断的去打开自己的一个社交圈的，非常非常重要那今天的话，非常感谢高夫人将近一个小时的一个分享。然后高夫人是一个非常励志励志的一个女孩子，然后我们一起加油努力啊，变成更优秀的人。谢谢大家，高夫人你也跟大家说一个再见吧
0: 。谢谢谢谢大家，希望就是下次加入我们一起玩啊，下次我们有机会面基的，来来我这儿请你们吃饭。好，那就这样。